0: Ko enkrat se ne bo na splošno govorilo bimo kot neki posebnosti, pa kako to ovajajati ali pa ne ovajajati in gor in dol takrat bomo na konju, ne? v podcasta podkasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti spraščeno pogovarjamo o informacijsko modeliranju zgrad in informacijsko komunikacijskih tehnologijah v grad Brinško. V odaji bomo tokrat govorili o trajnostnih gradni in kaj BIM prinaša na to področje oziroma kajšno stanje trajnostne gradnje v Sloveniji. Z vami sva Robert in Mateoš. Drav Robi, no, in na, na liniji še sajmenjaka. Ehm um, to je pa naš naj današnji gost Robert Smodechiv podetja Kema. Pozdravljen Robert. Pozdravljen. <laughs> ja. Lahko v pari stavkih se predstavljaš. Kaj počneš?
1: Najprej najlepša hvala za povabilo. Um, zelo rad sodelujem, se sploh pa na tej temi kot eh, naj bi se malo pogovorili tudi danes, strajnostna gradnja. Drugače, eh, moja pot, če začnem pri izobraževanju, je bila kar pestra, namreč eh, srednjo šolo sem obiskoval v Mariboru eh, in sicer srednjo elektro, tako da, če je potrebno menjati, kako žarno, to to še gre. Eh, na to pa sem nadaljeval za študijem v gracu in sicer študij arhitekture. Arhitektura je nekako bila neka želja iz otroštva, nekako v tistem mestnem obdobju pa je bila potisnjena na stran, ampak očitno vsaka stvar rabi svoj čas. Ja, in potem nekako že v tem času študija je ta tistem času predvsem energetska učinkovitost postajala vedno bolj aktualna. Študiral sem v Gracu, v Avstriji in v začetku 90-ih let je tam izredno napredovala tudi lesena gradnja. Tako da sem se takrat, pa ne samo jaz, ampak tudi eh, takrat so šolci, veliko srečevali z leseno gradnjo, ko pri nas o tem nočem povedati, da še ni bilo govora, ampak veliko, veliko manj, kot pa mogoče kakih 15 ali pa 20 let pozneje. Tako da to je bila neka, neka prva izkušnja. No, potem že proti koncu študija sem nekako začel delati na kemi, oziroma predtem tudi v enem arhitekturnem biroju. In, ja, od praktično leta 2001 naprej sem zaposlen v kemi. Prav tako upravljal različna, različna dela, ampak sedaj sem že in pol leta se mi zdi vodja produkta, torej nekako odgovoren za proizvode, produkte, podjetja, od razvoja in praktično do tega, da tak produkt postavimo na polico oziroma ga celo obradimo. Ja, ta nekaki, ne nočem povedati celotni življenjski cikel produkta, ampak en del življenja pa je vseeno v mojih rokah. No, nekako Uh, okrog leta 2008, 2009. Uh, me je ta neka želja po dodatnem izobraževanju potem splet pripeljala v stik z v bistvu, najprej energetsko očinkovitostjo. Uh, začelo se govoriti o pasivnih hišah, ampak potem pa je tudi splet nekih okolišči nanesel, da sem prišel skupaj z Nemškim združenjem za trajnostno gradnjo, DGNB, uh, kjer sem potem tudi leta 2009 opravil izpite in postal prvi ne-nemški auditor. Z kratke, uh, uh, to je za tiste čase bilo potem res nekaj posebnega, ampak moram povedati, uh, uh, da sem v tistem času v bistvu dobil ogromno nekega znanja, predvsem pa pogled v trajnostno granje, kot ga do takrače nisem imel. Tudi pri nas je v tistem času o tem govorilo bistveno manj kot danes, zato, zato je bila cela stvar še toliko bolj zanimiva. Predvsem pa me je nekako zanimalo to certificiranje stavb. Skratka, Nemci so se relativno hitro, pa ne samo Nemci, ampak predtem že Britanci, se pravi, z svojim certifikacijskim sistemom Briam, Pozneje potem tudi je nastal ameriški sistem LEED, so prišli do spoznanja, da, da morajo imeti neka merila, če želijo govoriti o trajnostnih stavbah. In, in ti certifikacijski sistemi so nekako postali to merilo, da so lahko začeli na ene strane stavbe med sabo primerjati, seveda pa tudi jih ustrezno vrednotiti. In uh, sam smatram, da je še to danes zelo, zelo pomembno, Namreč eh, predvsem v našem prostoru zelo pogosto opažam, da eh, je trajnostnost, trajnostna gradnja že na nek način postala neka floskula, ki jo zelo na enostaven način vzamemo v usta, ampak veliko krat pa niti ne vemo, kaj za sabo to prinese, oziroma kaj sploh trajnostna gradnja je. In nek, nek sistem, s katerim lahko neko stavbo vrednotimo oziroma jo opišemo na ta način, je zato velika pomoč. In ta sistem na nek način tudi pomaga na eni strani investitorju, da lahko opiše oziroma artikulira svoje želje in pričakovanja, na drugi strani pa seveda arhitektom in vsem drugim ključenim v nastajanje stavbe pomaga pri tem, da Uh, lahko naročniku, da jo to, kar naročnik pričakuje. In uh, ravno na tem področju se trudimo tudi v našem prostoru narediti neke korake, poskušamo uh, skupaj s kolegi iz GBC Slovenija, se Slovenske združenje za trajnostno gradnjo, uh, spostaviti neko mirila oziroma smo že pred časom prevedli nemško smernico za trajnostno gradnjo kot neko pomoč našim projektantom. Seveda pa upamo, da se bo to čimprej prijelo tudi nekako v javnem sektorju, predvsem za ciljem, da bi naše stavbe postale čim bolj trajnostne.
2: Mislim, jaz bi tudi sam noskočil. Mene je zanima ta trajnostna gradnje, ker to se mi zdi en tak termin, ki je zelo podoben bimo, tako zelo neoprim oziroma vsega ljudje si ga vsem drugače razlogajo. Zdaj pa mislim, da imam tega gosta, ko lahko res nama razloži oziroma predstavi. Eno, a vsakaka definicija, kaj trajnost nagradnje je?
1: Ja, um, začnemo malo pred tem. Ne? Veliko se govori o zelenih stavbah, zelenih produktih, green buildings. Uh, ampak v evropskem prostoru, uh, recimo sploh v tem uh, anglosaškem prostoru, uh, vejo zelo dobro, kaj to pomeni oziroma dejansko pod tem že razumejo uh, trajnostno gradnjo oziroma, če lahko upravim, ta izraz sustainability. Medtem, ko pa v evropskem prostoru zelene stavbe nekako bolj pomenijo ekostavbe, stavbe iz naravnih materialov ki so seveda lahko tudi trajnostne, ne? ampak trajnostnost je še nekoliko več. Zato se v našem prostoru, pa tudi v Sloveniji, veliko bolj uporablja izraz trajnostna stavba ali trajnostna gradnja. Eh, kot pa zelena stavba ali zelena gradnja se pa v določenih primerih eh, uporablja celo eh, nekako blue building, se pravi modre stavbe, Zdaj, ali to pomeni, v našem, v slovenskem bi lahko tudi pametne stavbe pomenilo, ne? ampak ne v smislu uh, inteligentne. No, če, kar se tiče same definicije trajnostne stavbe, uh, v grobem, kamorkoli se obrnemo, uh, opisujejo te stavbe zelo podobno, je pa potem od države do države mogoče malenkostna male, male razlika, ampak Predvsem za trajnostne stavbe velja, da upazujemo stavbe v celotnem življenjskem ciklu, skratka in to eh, tako materiale, ki so uporabljeni za to stavbo, kakor tudi samo obratovanje stavb. In tu imamo potem dva pristopa, eno je tako imenovani LCA, Life Cycle Assessment, eh, s pomočjo te metode se vrednoti pliv stavbe na okolje in na ljudi, se pravi, iz tega potem tudi dobimo tiste znane številke o CO2 izpusto, če temu tako lahko rečem. No, ta druga metoda je pa life cycle costing, se pravi, stroški v celotni življenski dobi. Prvi sistemi ali prvi, prvi, prve definicije trajnostne gradnje, ta vidik niso tako močno vključevale, medtem ko pa sedaj se ta vidik bistveno bolj vključuje, namreč zelo je pomembno, tudi seveda z vidika investitorja, da seveda dobi zelo jasno sporočilo, koliko ga bo stala ob investicije, koliko med obratovanjem in verjetno se bomo zelo kmalo pogovarjali koliko stavba stane ob razgradnji. Tako da to je eno področje, se pravi vpliv stavbe v celotnem življenskem ciklu. Potem zelo pomembno področje z ramen teh dveh omenjenih je tudi vpliv, ki ga imajo stavbe na ljudi. Na ljudi in okolje v smislu tudi mikroklime oziroma ali s te stavbe imajo kakšne neželjene emisije oziroma materiali, ki so uporabljeni za to. Po drugi strani pa seveda, kako stovba vpliva na samo počutje ljudi in na samo zdravje ljudi. Veliko se je o tem že govorilo, se pravi, nekako na no splošno med arhitekti je tudi znano, da bi stavbe naj bile svetle, čim več dnevne svetlobe. Seveda v enem trenutku danes imamo sodobne materiale, ki, ki nam omogočajo uh, rešitve praktično z popolnoma zastekljenimi stavbami, ampak kljub temu energetsko zelo učinkovito. Na drugi strani pa tisto, tisto uh, zdravje ljudi, se pravi, da materiali, ki so grajeni, nimajo uh, emisij razno raznih nevarnih ali škodljivih snovi verjetno vsi, ki se malo zanimajo za to področje, so že slik, slišali za izraz uh, sindrom bolne stavbe, se pravi, ko, ko ljudje uh, se pritožujejo nad glavo boli, nad slabim počutjem in tako naprej. Zelo, zelo pogosto je to povezano ravno z raznimi uh, spojinami, snomi, ki se nahajajo v gradbenih materialih. Določene stvari so sedaj s pomočjo zakonodaje že prepovedane, ampak še vedno je ta razpon med tistim, kar je prepovedano in tisto, kar je škodljivo, prevelik in prizadevanje znotraj trajnostne granje grejo ravno v tej smeri, da, da je te škodljivih snovi če manj. Govorimo pa o hlapnih organskih spojinah, formaldehidih, razne težke kovine in tako naprej, ki so v barvah, v premazih lahko, v lepilih, In, in seveda na eni strani vplivajo na uporabnika. Želimo pa seveda zaščititi tudi tiste eh, ljudi, ki za tem vsakodnevno delajo. In, in, jaz vedno rečem tudi, če, če si predstavljamo, da eh, preba, prepleskamo nek prostor z neko barvo, ki vsebuje hlapne organske spojine, te sicer se izločijo v, v nekem obdobju nekaj, nekaj temno v začetku bolj intenzivno, potem vedno manj in po recimo dveh, treh mesecih za uporabnika ni nekega vpliva, ampak dejansko izvajalec, ki pa dnevno za tem praktično dobi vsakodnevno polno dozo tega, teh strupov v sebe, ne, v nekem ekstremnem primeru. Tako to je to je en vidik. No, zelo pomemben vidik trajnostne gradnje, so tudi procesi in tukaj pride tudi do neposredne povezave z BIM. Pravi, da so ti procesi naravnani v trajnostne gradnje tako, da investitor lahko v, v vseh teh procesih aktivno sodeluje in da je končni rezultat seveda takšen, ki ustreza njegovim pričakovanjem in da so tudi vsi procesi vezani na gradnjo, se pravi procesi na, v, v, v načrtovanju, procesi med gradnjo in seveda tudi samo uvajanje uh, uporabnika v uporabo stavbe, uh, da je to narejeno tako, da je potem ta stavba čim bolj učinkovito uh, izkoriščena.
0: Ja, zdaj, si, zdaj si, v bistvu mene zelo skrbi, ne, ker ja, si je definicija trajnostne negradne v bistvu kar nekaj časa za, za pojasnje, v bistvu, tako da škoda, škoda da dejansko nimamo pač ene take kratke, jedernate zadeve, ne? da bi bila dost jasna za vse, ampak variante da to ne niti ne obstaja, niti jo ne moramo definirati, zatek je pač tukaj nekih vidikov pogleda na samo stavbo, um, od uporabnika, investitorja, vzdrževalcev, um, izdelovalcev, pač um, industrije gradbenih materialov, ne vem, gradbenikov, načr, pač arhitektov in tako naprej, razno raznih členov je, da najbrž bi se vsakrat videl v tašni definiciji, zato najbaš tudi um, relativno opisan, opisna definicija. Daj, kot rečeno, odprl si pa, ne vem, cel kup enih stvorih, v katerih bi se dal, dal na dolgo in široko pogovarjati. Mene je osebno, v bistvu, omenil si sindrom bolne stavbe, zgradbe, ne? Moram reči, sem to prviti slišal, sem si pa jasno predstavljal, da oziroma zmeraj, ko, ne vem, gledam, ko ljudje na kažnih stavbah menajo okna, um, pa, ne vem, stara lesena okna, ki jasno ne tesnijo več že zadnjih 30 let, um, menjajo z nekimi plastičnimi um, okni um, okviri ne, um, Um, me jasno zelo skrbi zraven, ker najbrž iz tega pride cel kup težav um, z vlago in z, z vsem možnim slabim zrakom noter. Um, po drugi strani je pa tudi omenil pač recimo ta LCA Lifecycle Assessment pa LCC Lifecycle Costing. Um, hkrati omenilš tudi počutje, um, recimo za ta prva dva, jaz varjan, da se jih da nekako neko številko van dobiti, ne? Uh, med tem, ko počutje je pa tako zelo subjektivno in jaz verjam, da je vedno tako, da tudi recimo v eni skupnosti, ne vem, v eno družinskih hiži so eni, je 23 stopin naravno š perfektna številka za, za dnevno temperaturo, drugi trpijo zraven, zaradi tega im je to čist premalj, uh, tako da ta, ta, To počutje oziroma pač to neko nedoločeno številka je, je se mi zdi, kar, kar problem, kako potem to definirati pa vključiti v, v neko um, na koncu številko, ker na koncu, ne vem, za te certifikate, ki si jih omenjal v začetku, na koncu je to ena številka, če, če jaz to bolj manj prav razumem, ne?
1: Res, se pravi, vse se števa in na koncu seveda pride neka številka, ki da nek odstotek in seveda potem je to povezano z neko barvo priznanja. Se pa da tudi to področje, jaz sem tudi bil zelo skeptičen, dokler seveda tega nisem spoznal, kako določene stvari meriti. In dejansko danes imamo orodja, imamo načine, kako počutje oziroma pogoje v stavbi meriti. Ne, določenih orodij v preteklosti nismo imeli, danes jih imamo, seveda, vedno lahko o tem debatiramo, ali, ali je sedaj to absolutno natančno, ali, ali se nekdo tako kot si samomenn pri 23 počuti dobro, ali je to prevroče ali prehladno. Ampak vseeno pa pridemo na koncu, ko naredimo nek povzetek do zaključka, da pa taka stavba se pravi, ki bi dejansko ustrezala po tistim nekim merilom, je, je pa res kvalitetna. Če lahko naveden en primer, seveda, ali se v stavbi dobro počutimo, ali ne, je veliko subjektivnega zraven. Ampak, če, recimo, zagotovimo skozi, pa zdaj rečem, proces certificiranja, prednotenja ali kakorkoli to imenujemo, da ne bodo vgrajeni materiali, ki imajo kakršne koli nevarne snovi, da je projektirano tako, da bodo prostori dobro osvetljeni in, in uh, ta kvocijent dnevne svetlobe se danes uh, s pomočjo tudi računalniške opreme brez težav določi. Uh, se pravi, če izpolnimo vse ta merila, je verjetnost, da se bodo ljudje v takih prostorih dobro počutili zelo velika.
2: Jaz yes, imam malo izkušen z tem certificiranjem v ameriškem sistemu ta LIT uh -huh. um, in vem, da je tam tudi ogromno enih kriterijev, ki niso nuljno povezali in samo Vem, da so tam se dobivali neke dodatne točke za število koles koles, mislim, kol, kolesarskih uh, parkirišč, pa ne vem, so neke dodatne točke za, za naravno prezračevanje, če ni mehanskih uh, če ni bilo nuljno oziroma stranitni inštalacij v tako prezračevanje. Pa mene z njima, a je trajnost v evropskih miril, je znamreč ne poznamo vseh teh uh, certifikacijskih um, pravil, a v Evropi se tudi ta pravila pošteva, da je neka stavba trajnostno ravnajem oziroma grajena?
1: Ja, tudi v Evropi uh, so ta merila zelo podobna. Se pravi, stavba je vedno postavljena v neko okolje in tudi to okolje na koncu lahko vrednotimo, ali je bolj ali manj trajnostno. Zdaj, če, če si lahko dovolim vzeti en primer, recimo neka uh, energetsko izredno, učinkovita ali pa lahko je tudi uh, trajnostna stavba, nekje na podeželju, bo sicer za sebe funkcionirala zelo dobro. Bo imela zelo malo izpustov, uh, Prebivalcem oziroma uporabnikom nudila visok nivo kakovosti bivanja. Ampak, če morajo ti prebivalci dnevno delati x kilometrov na delo in pri tem uporabljajo osebno vozilo in tako naprej, nismo v, v širšem merilu naredili nič dobrega. Zato je pomemben del stavbe oziroma načrtovanja seveda tudi ta mobilnost vemo da izpusti ki iz tega so izredno visoki in zaradi tega se v merilih pojavlja tudi ta prijaznost za kolesarje se pravi tudi v kakšen prostorje umeščena stavba, ali so v bližini kolesarske poti ali imamo bližino javnega prevoza ali, so, ali je park v bližini imamo dostopnost do infrastrukture do trgovin do do storitvenih dejavnosti Seveda z namenom, da bi spodbujali oziroma eh, ljudi, da ko razmišljajo o stavbi, seveda da razmišljajo tudi o tem, kako bodo dnevno migrirali iz stavbe do delovnega mesta, do skratka vseh tistih funkcij, ki jih rabijo za svoje bivanje. Ne, in, a, a, v Evropi lahko rečem, da so zelo podobna merila kot ta lid. V Evropi predvsem pravi, nemci so pri tem bili vodilni, so postavili nekoliko strožja merila, ampak sedaj ravno ta lit, pa tudi brijam sledita Evrope in uvrščata do določene kriterije, ki so sprva bili le v Evropi, sedaj tudi v svoje sisteme. Vse pa nekoliko razlikujejo v malenkostih, ampak pomembno je, da v Evropi, če lahko tako rečem, gledamo stavbo kot celoto se pravi, nočem ogledati posamezne ukrepe, pravi, sicer je lepo, da investitor poskrbi, da ima stavba energetsko učinkovito, učinkovito zasteklitev, da ima dobro pravi zidne konstrukcije plač, da ima učinkovito opremo, ampak če vse to skupaj ne deluje kakovostno in kvalitetno, In, in čim bolj učinkovito v celotni življenski dobi, potem nismo veliko naredili. In prej je bilo veliko tega parcialnega gledanja in tudi v Sloveniji veliko krat gledamo na te parcialne rešitve, ne gledamo pa stavbe kot celote. In trajnost nagranja si prizadeva ravno zato, da se pogleda stavbo tudi za svojo bližnjo okolico kot celoto. Uh, jaz sem
2: prišeljena sicer trajnost nagranja, Vem, da gleda na cel življenjski cikel ene take stavbe, kot si že prej omenil, tudi stroške razgradnje, pa tudi cel operativni cikel tak z vidika porabe energije kot stroške in vsega. In jaz to vidim eno vrko paralelo z bimom om in, in bimom, kot modelom procesa, kakor koli bomo temu zdaj rekli, na, ker BIM bi naj v bistvu vse prednosti bima a bi nej prišla do izraza še lepo zaključkov rade, pa takem ciklu, uh, ko stavba deluje. Pa me zanima, a je v okviru trajnosti oziroma trajnostnega gipanja, a se že kaj govori o bim ali je to mogoče še čist najraziskano področje z tega sterišča?
1: V nemškem sistemu, da je BIM oziroma bim podobne funkcije, uh, zdaj, če po enostavnem rečem, dodatne točke, ne? Ampak eh, to ni toliko bistveno, kolikor je bistveno eh, ravno to, kako pomemben je ta proces načrtovanja. Da dobimo na koncu dobe rezultate. se pravi kvalitetno stavbo, je ta povezanost vseh, ki kakorkoli sodelujejo pri nastajanju stavbo, stavbe izredno pomembna. Sam sem imel v svojih študentskih časih priložnost eh, delati maketo plečnikovih žal. In takrat smo si pridobili kopije na črto. in te kopije so bile sicer na velikih, mislim, da A0 ali še malo večjih polah, ampak je bilo nekih pet listov. In to, je, to so bili načrti za kompletne plečnikove žale. Ne? Danes, če gradimo že manjho, manjšo stanovansko hišo, vemo, koliko dokumentacije je potrebno, če bi želeli seveda to hišo načrtovati zelo natančno. Ampak veliko bolj pomembno je, da različne stroke morajo zelo dobro med sabo sodelovati in ker je danes informacij in možnosti izredno veliko, to praktično brez nekega podpornega okolja kot je BIM skoraj da več ni mogoče. In danes nam dejansko BIM orodja omogočajo, da že v zelo zgodnji fazi načrtovanja, preverimo naše rešitve, more biti, jih potem še usmerimo malenko v, v, v smer bliže tistemu končnemu rezultatu, kot želimo, ampak pred leti to praktično ni bilo mogoče. In danes lahko v, v, z pomočjo BIMA, ne, ne samo, da pridemo do, do kvalitetnejših rešitev, ampak pridemo tudi do energetsko bistveno bolj učinkovitih rešitev, Seveda, da o, o času, ki, ki bi brez takega urodja bil potreben za takega, je, je, sploh ne govorimo. Ne. Se pravi, BIM je vsekakor, je, pa sedaj ne delam reklame za to, ampak je, danes, pri, sploh, če govorimo o izredno veliki stavba, ki, ki imajo nekaj deset tisoč kvadratnih metrov, ki imajo atri, imajo naravno prezračevanje, naravno svetlobo od zgoraj, seveda kako simulirati energetsko delovanje, zračne tokove, kako vpliva recimo, ko odpre neko okno na, na še, v 16. nad in tako naprej zračni tlaki v takih stavbah. Ne. Vse to se danes da simulirati za pomočjo orodi. Uh, ja sam si dejansko ne predstavljam uh, ne samo trajnostne granje, ampak dejansko procesa načrtovanja, čez toliko in toliko let eh, brez bima oziroma kakorkoli se bo to takrat imenovalo. Eh, skratka, ko bodo vsi udeleženi v gradnji, se pravi od arhitekta, mogoče celo naročnika, pa do tistega ta zadnjega izvajalca na gradbišču, povezani preko neke platforme, preko katere bodo pridobivali vse informacije in istočasno pa uvažali oziroma dajali svoj input preko tega.
0: No, zdaj smo šli že na, uh, recimo, temo bolj BIM in trajnost nagradna, pa v bistvu spet uh, cel kup novih vprašanj se odprle. očitno bomo uh, Robert ravli še kdaj, da bomo zajadrali v kakšne podrobnosti, ampak recimo ena takšna težava, ki jo jaz konkretno v BIM uvidim, je predvsem, oziroma jih je pač kar nekaj, no? ampak v tem kontekstu bi recimo, izpostavo dve, da bi bolj manj se usredotoča ali pobravnava eno zgradbo, um, No in to, kot rečeno, pri raznih certifikatih moramo pač to umestiti v, v, v nek prostor, v neko infrastrukturo, um, pač razmišljamo o tem, ali bi bilo možno iz samega BIM modela dejansko s pritiskom na gumb dobiti ven certifikat, ne. Um, Najboljši je to cilj, ne vem koliko deleč um, v tej smeri, kakšen že obstaja. Um, po drugi strani je pa, ne vem, saj jaz imam občutek, da je industrija, recimo gradmenih in materijalov, povizdelkov in tako naprej, ki se, skratka te elementi, ki se potem uporabljajo v, v BIM modelo nosijo sabo oziroma za te potrebne izračune, ne vem, Tukov, zračnih, tokov um, prevodnosti, toplotne prevodnosti in tako naprej, je pač za te izračune potrebno celko kup enih parametrov, ki pa jih, saj jaz mam da običajno ni v BIM modelih. Kako je s tem? Kaj, recimo, pač prihajaš iz dejansko iz podjetja, um, ali se kaj razmišlja, ali veš za primere, ko ko je recimo tašna industrija gradbenih materialov ali pa pol izdelkov najansko ima razvite svoje uh, BIM elemente oziroma BIM modele, ki nosijo samo sabo, so vse te potrebna informacija?
1: Ja, gradbena industrija, sicer danes uh, so te BIM informacije uh, vsaj po moji izkušnji veliko bolj vezane še vedno na uh, neke elemente, kot so vrata, okna, mogoče neke, neke fasadne paneli in podobno, ki jih potem arhitekti zelo radi uvozijo uh, in seveda multiplicirajo, uporabijo na svojem uh, projektu. Ne. Se pa pojavlja vedno bolj tudi in, in gradbena industrija uh, nikako ne bo mogla mimo tega, ko bo dala podatke o svojih proizvodih oziroma pa o proizvodih veliko krat. To, to pomeni tudi neko lepilo za fasade ali fasadni sistem, na razpolago v, v, v tak model, kjer bo potem dejansko v, v, v neki končni eh, verziji, če temu tako lahko rečem, zlej pritiskom na, na gumb, dobi nekdo vse podatke. Danes eh, že obstajajo recimo eh, eh, programi za projektiranje, kjer se na relativno enostaven način dobi podatke o energiji, potrebne energije za obratovanje takih stop. Pravi, tu je že en velik korak naprej. To je bilo nepredstavljivo pred, pred 20. leti. Ne? Prvi ta korak uh, je bil izračun gradbene uh, fizike uh, v enem programu, uh, ampak danes smo bistveno, bistveno dle. Uh, zelo blizu tega obstaja že program, ki pa seveda ni vključen v program za projektiranje, ki, eh, ampak manjka, manjka samo ta povezava modela. Se pravi, če, bi, če bi se nekdo potrudil naredil to povezavo, da bi iz nekega programa za projektiranje izvozil eh, grafično informacijo eh, v ta drugi program, v tem drugem programu so praktično zbrane vse informacije, o produktih in ta drugi program praktično izračuna LCA, LCC, energetsko izkaznico in tako naprej. Govorim pa o enem programu v Nemčiji. Tudi popise, recimo že investicijsko vrednost, približno računa, kajti v Nemčiji, v Avstriji in še v nekaterih drugih državah imajo popise standardizirane. To je recimo eno področje, ki ga v Sloveniji še nimamo urejenega in verjetno se mu tudi ne ne bomo mogli izogniti, če se bomo želeli pogovarjati o BIM-u, pa seveda tudi o trajnostni gradnji. Tako da tako industrija gradbenih materialov, kot tudi industrija eh, programske opreme, eh, ima še veliko izzival pred sabo, ampak končni rezultat, vsaj kot ga jaz vidim, je, je ena transparentnost, tako na eni strani kot na drugi. Eh, drugače si sploh ne predstavljam.
2: Mislim, da se tu nača ena zelo dobra tema, zelo upogledno, da je to, da je izmerjajmo, je en prejšnji gost, gostu, ki, ki je predstavil novost, ukvarjamo programu z je že se da se nekaj na, na to temo, oziroma na to temo, da popisov, pa karakteristik, pa to, da je to, da je da je to, da je Moja pa je to, glede na to, da, da prihajaš iz enega podjetja kema, ki se kvarja predvsem z gradnimi materijali, pa bodo takimi osnovnimi gradnimi materijali pregradni, ki so običajno v, v bim ne materirajo. Bi verjetno ne razmišljate o tem, da bi, da bi svoje proizvode prikazali v oblike, kakih BIM je a se mogoče
1: motim. BIM elementi, ne? tukaj govorimo verjetno o zidovih, o, o, o ploščicah, o oknih, o vratih in tako naprej. Ne? Ampak del BIM projektiranja so tudi podatki eh, o materialih. Se pravi, ko vi imate, eh, definirate v BIM modelu, eh, zid, ki je sestavljen iz, v ekstremnem primeru lahko tudi iz 20 različnih materialov. Se pravi, od zaključenega sloja mrežice lepila, toplotno izolativne plošče, spet lepila, nosilne konstrukcije, se pravi, zid, pa potem notranjo pa barva in fina izravna in tako naprej. Vsak, vsaka ta plast, vsak tak material, če želimo govoriti v prihodnosti o, o, o podatkih, ki jih rabimo, ki, ki jih bomo rabili za vrednotenje stavb v življenjskem ciklu in, in tako naprej. Um, bodo, bodo, morali imeti, bodo morali imeti neke podatke. Ne? In nam je seveda v nekem primeru bo interes, da bo v nekem BIM programu tam, sedaj bomo uporabljali kar naše ime, ki ima Flex 170 um, lepilo, ki bo imelo vse tiste parametre, ki so pomembne v BIM projektiranju, se pravi, v prvi vrsti bodo to tudi lambda, pa, pa gostota, Uh, specifična teža uh, in tako naprej. Seveda tudi podate, ko ali so v tem lepilu, neke nevarne snovi ali jih ni in tako, naprej. kajti, ko bo nekdo enkrat pritisnil na, nek, na neko stikalo ali na nek gumb, bo seveda lahko iz BIM programa, iz BIM projekta dobil zelo hitro informacije ups, uh, v uh, nevem tem in tem delu stavbe, pa smo izbrali take materiale, ki pa imajo, sedaj rečem, ali neke nevarne snovi, ali imajo nekaj drugega. In bo to upozorilo nekoga, da išče alternativo, če seveda obstaja. Mogoče včasih alternative ne bo. Tako da, če nakratko, seveda, ne danes, ampak zagotovo v prihodnosti nas v kemi tudi čaka to delo, da bomo naše materiale opremili na ta način jih naredili uh, prijazne za
0: BIM. Od teh podatki se mačkan v zadnje dva vprašanja vrtimo. Zdaj izrazil bi samo v bistvu recimo, kaj se vem, um, dejansko stanje ta dan oziroma na današnji dan, kjer se mi zdi, da je precej težko te podatke dobiti, ne samo, da bi bili v obliki primerni za vnos v, v nek BIM modelirnik, ampak na splošna. Se pravi, da bi bili nekje na spletu dejansko zapisani te podatki, na konc koncu v nekem PDF-ju, kjer bi si lahko ali naročnik, ali izvajalc dejansko pogledal vse te značilnosti oziroma vse te karakteristike. Daj, mogoče, mogoče se še posebej v, ne vem, taki industriji gradnih materialov to da oziroma je praksa, da se to dobine. Ampak sicer pa, saj glede izkušen z razno raznih evropskih projektov, je bilo zmeraj nekak ta težava, ki bomo pa te podatke. Te podatke ne obstajajo, potem so se pa neke knjižnice um, vedno znova razvijale, pa probali priteganti neke proizvajalce, zato da bi to knjižnico napolnili z nekimi dejanskimi um, podatki. Daj, a je to še vedno, ali jaz živim v... v Napačno prepričanje, da to res ali je dejansko stanje takšno?
1: Ja in ne. V, v evropskem prostoru, mislim tak, danes praktično vsak proizvajalec gradbenega materiala na svoji spletni strani praviloma predstavlja produkte in nekje bodi si na istih stranjega kakorkoli daje na razpolago tudi tehnično dokumentacijo. Največkrat je to tehnični list, varnostni list, in od nedavnega tudi izjava o lasnosti produkta. Skratka, preko tega je javno dostopno veliko podatkov o praktično vsakem gradbenem proizvodu. To, recimo, da te podatke damo v javnost, nas zavezuje tudi zakonodaja. Tako da do tega se da prid. Verjamem pa, da je to za neko praktično delo ali projektiranje zelo, zelo naporno. Tudi moja izkušnja je bila taka, da te podatke redko kdo pogleda. Ne. Obstajajo pa, sploh ko govorimo o vrednotenju v, v življenskem ciklu, že zelo bogate baze produktov, recimo nemška je in in potemena vseevropska ESUKO uh, in tako naprej. Uh, nekaj malega se je začelo dogajati tudi v Sloveniji, predvsem preko neke uh, mednarodne platforme, ki se imenuje EkoPlatforma, tako da Sam sem nekako optimističen in verjamem, da bomo mogoče v letu do dveh imeli eno zelo kakovostno bazo produktov z, z obilo informacij, in kar je pomembno primerno tudi za BIM projektiranje na razpolagu tudi v Sloveniji. Tako da podatki so vendar velikokrat krat, če ne v taki obliki, da bi jih enostavno uvozili v neko BIM orodje in bi od takrat naprej vse to imeli uh, na dosegu roke.
0: <laughs> to je, ne, ne, to je. Se celoti strinjam. Ne? V bistvu zdaj, se pravim, ko, ko si začel pač raz, tole zadnjo razlago, sem se jasno, Nekako sam pre sebi sem rekel, ok, se nisem prav vprašal, ne, zaradi je, ker vrjande, da te podatke, kot ko si rekel že zakonsko, morajo biti objavljeni, država je jasno v bistvu te zapise nekako standardizirati do te mere, da bi jih bilo potem možno uvažati v, v, v BIM modelirnik. Ta, ta del pa v bistvu vsak, To manjka. Ne obstaja, ne? Tako, to,
1: to manj in uh, sam verjam, da se bo to tudi v, v nekem, nekem časovnem obdobju zgodilo, uh, da bo to moralo biti v taki obliki, da bo to enostavno možno uh, ali in recimo v Avstriji, obstaja ena izjemno kakovostna baza, ki je, ki je nastala praktično prostovoljni bazi. To je balbuk, ki dobite ogromno informacij teh primarnih o gradbenih proizvodih, pa tudi tiste nek malo poglobljene vezane na, na okolje, na, na zdravje, na škodljive snovi in tako naprej. Na, na zelo enostaven in transparenten način. Ne. Ampak za arhitekte, za projektante je seveda pomembno, da bodo ti podatki v taki obliki, da, da jim ne bi potrebno brskati, ne. ampak da bodo dejansko v ozadju imeli nek praktično online dostop, ko bodo vpisali nek produkt v, v svoj projekt, da bo seveda v mreža poiskala podatke in jih seveda potem ustrezno tudi pozicionirala in, in pripela v, v, v projekt.
0: Ja, se si predstavljam, ali, ali za Arhiket, ali za Revit, v bistvu neka slovenska predloga, ki se dejansko vsebuje že povezave na vse te možne Na, na vse te možne podatke, ker v roko na zrce, večina arhitektov v Sloveniji še zmeri dela za slovenski
1: trg? No, če, če lahko dam eno pripomone generalno pa velja, da arhitekti tudi v času svojega izobraževalnega procesa zelo malo časa namenijo temu področju in, in potem seveda se to odraža pri njihovem delu, ker To področje zelo slabo poznajo, se pravi, kar se tiče produktov. Poznajo produkte z vidika ali pa tiste produkte, ki vizualno dajo neko kakovost njihove modelu, medtem ko pa tiste produkte, ki pa so nekako skriti v zadju, ampak so, so zelo pomembni za funkcioniranje same stavbe, pa, pa se zelo malo govori oziroma tudi posvečeno zelo malo pozornosti.
2: Ja, zdaj, jaz, če bi dodal na tisto prejšnjo debato, mi v bistvu potrebujemo eno tako bazo, ki je bila sestavljena iz vseh podatkov, ki jih najdemo po posameznih tehničnih listih.
1: Ja, recimo osnova temo je, ali bo, če lahko tako rečem, ta pogovorno se reče temu EPD, Environmental Product Declaration, Se pravi, to je neka nadgradnja tehničnega lista, ki nekako sedaj v teh leti, vsaj v tem obdobju vedno bolj dobiva na veljavi. In z ramen osnovnih tehničnih podatkov bodo v tej deklaraciji tudi okoljski podatki. Se pravi, koliko nek produkt ima izpustov v svoji življenski dobi, Skratka, veliko več podatkov in baza, ki sem jo prej omenil, Eh, ekobaldat, ta, ta nemška baza, dejansko že v sibuje eh, nekaj tisoč eh, proizvodov z temi, pa če temu lahko rečem, razširjenimi tehničnimi liste, EPD. Ne? Tako da dela se na tem in, in prav, mislim, da tudi v Sloveniji eh, bomo zelo hitro Če lahko malo reklame naredim, ZAK dela zelo veliko na tem in mislim, da zelo hitro bomo v Sloveniji imeli dostop do teh podatkov.
0: podačkov. No, to je bilo moje vprašanje. Kdo je, kdo je potem tist prvi, prvi na spisku poklicanih, ki bi se s tem um, ukvarjali? Zdaj se je stočnico oziroma rekel, da je to ZAK. Sam sem, pražal, sem hodil pravšati, da je to pač ta Green Building Council Slovenija, Um, skratka neko združenje?
1: No, uh, uh, ZAK, uh, uh, ZRMK in še seveda nekaj drugih institu uglednih institucij so tudi člani Green Building Councila, kjer uh, zelo tvorno in uh, zelo kakovostno med sabo sodeluje bo Ampak dejansko na operativni ravni uh, je ZAK, tisti se pravi uh, Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki ima ustrezno uh, okolje, ustrezno znanje, uh, da seveda dela na taki bazi in verjetno pravim, mislim, da je zelo kratkem tudi uh, objavil tako bazo, kajti sami so zadoženi seveda za certificiranje produkta, potem za uh, uh, spremljanje kakovosti produkta in tako naprej. Skratka, njihov nabor informacij je že sedaj zelo velik, glede na njihovo mednarodno sodelovanje, predvsem preko te ekoplatforme, pa, pa se sedaj odpira nek, neko novo poglavje, izmenjave podatkov in, in seveda tudi neke enotne, da ne rečem, vse evropske baze. No, to je odlična novica za, za Slovenijo,
2: Ljubim, da bo čim prej res do, do ene take baze, In dobro lako arhitekti nastavili držaj z vradi v procesih po na čim več
1: Če lahko dodam, še bolj pomembno kot to, pa je tisto, kar sem prej omenil, so podajansko standardizirani popise, ki jih rabimo, oziroma rabi, rabi jih trajnost nagradnja, rabi jih BIM, konec koncu pa jih rabijo tudi investitorji in vsi, ki dajo denar, namreč pomočjo standardiziranih popisov, se lahko začnemo tudi kakovostno pogovarjati o ceni, o delu, o času, ki je potrebno za, nek, za neko operacijo na stavbi in tako naprej. Brez teh standardiziranih pa bo vsaka debata oziroma vsak napredek tu zelo, zelo težek.
0: Jaz bi, jaz bi v bistvu zato, da ne bomo predolgi predlagal, da, da na tem mestu recimo sklenemo ta v srednji del, um, jaz varjam, da, da bi se dalo trajnostnih gradni in pač stvarih povezanih potem tem zbimom um, govor še zelo dolg, um, tako da upam, Robert, da si boš tu drugi drugeč vzel čas, um, da rečemo še kakšno bolj konkretno. Um, ali na popise, ali na, na te baze podatkov, ko se bo stvari malo premikale v Sloveniji. Tako da bi pač recimo ta pogovor zapelil bolj proti um, recimo temu lažjem temam. No in te lažje teme so um, recimo novice in priporočila. Um, Robert povej, predno smo začeli snemati si omeno neko zelo zanimiva knjiga ki je posredno konc konca tudi povezana s temo, ki smo jo načeli danes.
1: Ja, uh, skratka v, v svojem, ali času dopusta, že pretem sem začel brati, ampak potem v času dopusta, ne, sem brat, času dopusta pa do konca prebral knjigo in sicer od uh, Janos Varoufakis, se pravi bivši grški finančni minister, uh, globalni minotaver, ki nekako podaja vsaj meni kot laj, kot če temu tako lahko rečem, za, za bančne posle in, in ta segment, vseeno en zelo zanimiv pogled v, v to, kako se je to razvijalo, konec koncev, kaj je povzročilo krizo in ali obstaja neko upanje, da, da se kaj takega ne bo zgodilo, namreč sam. Tudi tak omenja v tej knjigi, da, da je pač ta kriza, ki se je zgodila 2008-2009, kriza z velikim kajem, se pravi nekaj zelo podobnega krizi leta 29 in da praktično še vedno nismo izplavali iz tega, da, da, da zadeva še ni zaključena, ampak Pravim. To je bil en vidik, seveda pa ta knjiga tudi neposredno ima neko povezavo z trajnostnostjo oziroma z gradbeništvom, namreč do krize je prišlo tudi zaradi uh, nepremičninskih poslov, ki so se ukvarjali v zadju. Tudi v Sloveniji smo imeli upraviti z nepremičninskim balonom in Tu se je nekako sedaj, oziroma jaz bi celo povedal v času po tej krizi, se je pokazalo, da ni samo važno, da gradimo, ampak je res važno, da gradimo kvalitetno, trajnostno, oziroma da, da stavbe pripravljamo za prihodnost. In, in veliko stanovanja danes še vedno je neprodanih, je praznih, ali pa jim je cena padla res za 30-40 odstotkov. Sam trdim, da, da stavbe, ki so grajene kakovostno in ki so pripravljene za prihodnost, to pomeni, da imajo nizke obratovalne stroške, da ponujajo svojim uporabnikom, lastnikom visoko kakovost, se bodo vedno lahko prodale, in ne samo prodale, ampak verjetno prodale tudi po nekoliko višji ceni. Ne. In tu sem potem sam za sebe vlekel tudi neke paralele. Uh, tako da, ja, jaz priporočam to knjigo, no, če, lahko, če lahko tako se zdaj strnem.
0: Super. žalost ne ravno, ravno branje ne brzo za na plažo, um, čelo krati lahko močkan depresivan, ampak... <laughs> odvisno, odvisno, kako se kako, kako to razumeš, ne? <laughs> A ja, kako Robi, imaš pa ti zelo eno zelo pomembna novica tudi. Ja,
2: jaz sem, to je super, se nenašam tudi, da je suto priporočilo, ne? Um, da ne bodo neko dobro razumeli. Ja, jaz sem v eno novico, um, spet iz BIMS-eta, jaz seveda trudim, da najdem nekaj iz BIMS-eta, in sicer prav v temnih augustah je bila v novica, da je Slovenija končno bila predstavnika v enem um, zelo ne vem, kolik ne rečem, pomembnem organu, Architects Council of Europe, to bi bilo verjetno, ko bi to pregledal, lahko pomagaš, svet evropskih azitektov, mogoče kaj tako, uh, ker se da zdaj ni imela svega predstavnika, se pa ta organ ukvarja zelo pomembnimi rečmi, med drugim um, je njihov tudi razvit evropski standard področje BIMA, pa vrejati politike in, in tehnične zahteve, finančne zahteve in podobno. Uh, zato je zelo pomembno, da imate tam tudi svojega predstavnika, ki bo varoval slovenske interese in um, v, en najprejšnji gost je bil uh, jednej Gartner, z biroje Gartner. No, njegov stelo, da je je pa postal korespondent oziroma odgovoren v tem svetu Mislim, da je to zelo dobra novica da ne bomo uh, spet stali ob strani, ampak bomo deležni, najnovejši navic tudi tega organa.
0: Ja, to, to samo pomeni, da bo treba Gregorja povabiti v vabim pogovorec, da damo povedal, kaj se tam dogaja. Tako, čim prej. Tako. No, z moje strani je tokrat um, eno priporočilo, si se že enega, enega poročila, um, kaj je že malo v letih, iz leta 2010 je, nanašal se pa na Green Beam. Pač to poročilo je bilo delovno sicer za ameriški trg, um, tako da se predvsej omenjajo te lead standard in podobne stvari, ampak mislim, da bi poslušalcem tisti, ki tega poročila še niso prebrali do zdaj um, bi da, da, ga, da si ga pogledajo um, in najdejo pač tiste neke povdarke, ki variante so um, skupni za Evropo in za, za, za Ameriko, tako da ne glede na to, kateri certifikacijski pač papir na koncu dobiš, um, tako da je toplo priporočam, da si um, ljudje oziroma poslušalci tole pogledajo. Um, no, gremo na, na hitro vprašanje. Um, Robert, tukaj boš ti odgovoril na tri klasične vprašanja. Prvo vprašanje je tako bolj, na, bolj preprosto, kater BIM program uporabljaš, kjer BIM modelirnik uporabljaš?
1: Je že kar dolgo časa ArchiCAD. Super, kratko in je drnato. Točno
0: takšnega, ja, da ste rabimo. Ja, moramo.
1: <laughs>
0: <laughs> ne,
1: sem začel na autocad to lahko povem, pred začetkom študija, no, potem pa nekje mislim, da ko je ArchiCAD prišel ven z verzijo 5, od takrat naprej Pa, pa sem na Arhikedu in nekako vse čas sledil tudi temu razvoju. In, uh, ja, ne vem, če lahko delam reklamo, ampak uh, imam res dobre izkušnje s tem in tudi čekaj kaj načetujem, žal veliko časa za to nimam, ne? ampak nekako vseeno tu pa tam poskušam kaj malo zrisati. Že odnegdaj delam v, v 3D, če temu tako lahko rečem. Se pravi, poskušam nekako ta, ta BIM potencial skoristiti. Čeprav ne, dve celote, to pa tudi res. No? Spar, mislim, da tudi v redu temeljitev jaz
2: sepnav reček, ta uporablja upravo magike. No, na svejno vprašanje je, še bolj zanimivo, predvsem odgovor ne zanima. In sicer BIM za jim zb, pa jim se skoraj da je to building information. Zdaj M je lahko uh, pa malo si kaj, pa naj vedno zanima z kaj ta, ta M pomeni. Je to mogoče model, se pravi model, ali je model
1: link, ali je to management, ali je to, kaj razumeš ta M? Če pogledamo do zunaj, bi dejansko uh, temu lahko rekli, uh, Management, se pravi, je upravljanje z projektom. Ne. Če bi pa pogledal z vidika, se pravi, tistega, ki pa to modelira, pa je dejansko model. Ne. Ampak BIM verjetno moramo razumeti vedno bolj kot proces. Ne. Se pravi, nek proces urodje, ki ga za to uporabljamo, je pa pač to, ki nam to omogoča Uh, ampak uh, bolj kot proces bi sam to razumel.
0: No in zadnje vprašanje se, se nanaša na Open BIM oziroma uporabo standardov v, pač v primeru tega vprašanja predvsem uh, standardi IFC se pravi ali je Stališča, ne vem, projektantov, arhitektov, gradbenikov in vseh ostalih, ki sodelujejo v tem BIM procesu, pomembno, da se ukvarjajo z, z dejstvom, da, da se izmenjuje te podatke na nek standardiziran način ali, skratka, in pri recimo roko na srce je treba včasih malo potrpeti um, ali pa bolj prisegaš na to, da, da je najlažje in najbolj učinkovito zadevo standardizirati na ta način, da se pač vzame neka skupina programov istega proizvajalca oziroma istega razvijalca. Se pravi, ali ne vem, skupina okolj Nemečka oziroma Grafi Soft ali skupina okolj Autodeska.
1: E, sam, sam sem za konkurenčnost. Skratka, uh, uh, sam bi si želel, da imamo nek, uh, nek protokol, V katerem se izmenjuje podatkov. Vedno me je zelo jezilo, namrečko, ko sem poskušal kaj izvoziti, pa potem porabil veliko časa, da sem izbrisal tiste šrafure in črte, ki so se pri tem pojavile, pa jih nisem želel. Tako da, um, uh, po mojem, po mojem, bi bilo potrebno, pa ne samo zaradi izmenjave um, um, podatkov o modelu ampak tudi izmenjave vseh ostalih podatkov. V, v naši debati prej smo odgovorili, da niso samo uh, grafični model, ampak so dejansko tudi informacije o produktih, so informacije o, o lastnostih uh, uh, materialov, ki bi naj bili uporabljeni in tukaj je nek standardni protokol, po mojem, zelo, zelo pomemben. In ne bi, bi po biti, smeli biti omejeni z, Uh, izmenjavo podatkov znotraj ene skupine proizvodov, ne? ampak dejansko uh, bi moral biti ta odprti sistem, ki bi omogočal vsem, uh, da, da ga uporabljajo in da izmenjujo podatkov. Danes smo v recimo, globalnem svetu in zakaj ne bi nekdo, ki dela v Sloveniji, projektiral nekaj za Združene države Amerike ali zaradi mene za Kitajsko, In pač se posluževal potem tega protokola. Ne moremo, pa, ne moremo pa pričakovati, da bodo orodja, ki jih uporabljamo, vse pa enaka.
0: Okay. V redu bom napisal, da. Skratka, na vsak način okay. si za standardizacijo ja. tega. Ne? Um, prav, um, nas no, smo predi koncu. Um, zdaj na koncu damo gostom možnost, da še kaj objavijo oziroma povejo Ker bi poslušalce zanimali, predvsem pa povejo, kje jih kje poslušalci lahko kontaktirajo. Robert, povej, kje te lahko poslušalci najdejo?
1: Ja, uh, najbolj zagotovo me najdete uh, podjetju KEMA, uh, se pravi, uh, kot produktnega navodijo, tam boste našli tudi moje poda kontaktne podatke, se pravi, uh, na spletnem naslovu, Robert, smodis, afnakema.si, tudi telefon dobite tam, zabraje kakšnokoli vprašanja, seveda z veseljem pomagamo. Ja, drugače pa seveda pozivam vse poslušalce, naj se ne prestrašijo mogoče tistega uvoda, Uh, ko sem zelo naširoko uh, razlagal, res je trajnostna gradnja zelo kompleksna, nekoliko bolj kompleksna, kot mogoče, mar do začetku mislili, ampak na koncu, če bi zelo poenostavljeno si upal povedati, bi lahko rekel, da je veliko tega odvisno od zdrave pameti. Če danes gradimo, projektiramo po, po takoj medvanj zdravi pameti, Verjamete, da nismo daleč od trajnostne gradnje.
0: Lep zaključek, se v celoti strinjem. Robi, povej še ti.
1: Ja,
2: mene lahko poslušalci še vidno najdele. Robert Hart na klinc.net, lahko mi piščajo lahko pa tudi odsurfajo do Facebook strani, pijem pogovori in tam, kaj mi piša, tam tudi vse
0: Odlično. Kratka mene. Pozlušalce še vedno najdete na matejoždelenc.com uh, in jasno povezave na bim pogovore na spletu v Facebooku in Twitterju. Kaj na tem mestu uh, bi ta današnji pogovor, ki bi zelo vsaj iz mojega stališča izredno zanimil, svarjam, da so se tudi poslušalci marziče lahko naučili oziroma pač dobili nekaj nove ideje, Zato, Robert, res najlepša hvala, da si si v teh poletnih mesecih dejansko v nekaj časa in se oglasil v najni oddaji. Tako da je upam, da bo še kdaj priložnost, da rečeno, rečemo kakšno na, na trajnost nagrado.
1: Zelo, zelo rad in seveda najlepša hvala za povabilo ter seveda poslušalcem za potrpljenje.
0: S tem smo tudi zaključili, Robert in Robi.
1: Adio. Adio.